0: Perceguem crucis, inimigos nossos, libera-nos Deus nostro nome do Pai e do e Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada. São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercerei por mim. meditávamos antes na, na paixão, na morte de nosso Senhor, mas a morte na vida de Cristo e na vida dos cristãos, não tem a última palavra. É, São Paulo escreve aos fiéis de Corinto, mas se Cristo não ressuscitou, vã é a vossa fé, vã é a nossa pregação, é tudo, toda a a pregação do Evangelho né, seria inútil, digamos assim, se Cristo continuasse morto, mas se Cristo continuasse no sepulcro, mas Jesus ressuscitou, Jesus venceu a morte e ele venceu a morte de uma maneira única, não é só que ele voltou à vida normal como aconteceu com algumas pessoas, né, como Lázaro, que meditamos ontem, como a viúva, o filho da viúva de Naim ou a filha do Jairo, lá, o chefe da sinagoga. É. Cada um desses, desses, dessas pessoas que foi ressuscitada ela voltou à vida normal, natural e depois voltou a morrer de novo. Com Jesus não foi assim. Jesus não só venceu a morte dele, mas venceu a morte como um todo. O domínio da morte sobre a humanidade e continua vivo, é uma ressurreição para nunca mais morrer, uma ressurreição que vence definitivamente a morte, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá para sempre, Cristo vive, essa é a, não sei como que o grito dos apóstolos, Maria Madalena vai correndo falar para os apóstolos, eu vi o Senhor ela se encontrou ela viu Jesus ressuscitado o, numa, na homilia né, aquela meditação né, que o nosso padre pregou num dia de Páscoa e que está recolhido em amigos em Cristo que passa ele começa a homilia né, aquela meditação dizendo Cristo vive ponto primeira, é a primeira frase da homilia Cristo vive, não é que Cristo viveu no passado, que Cristo só venceu a morte naquela época, Cristo atualmente, hoje, vive. E aí continua o nosso padre, esta é a grande verdade que enche de conteúdo a nossa fé. Não é Cristo uma figura que passou, que existiu num tempo e que se retirou, deixando-nos uma lembrança e um exemplo maravilhosos. Não, Cristo vive. Jesus é o Emanuel, Deus conosco. O mesmo Jesus que ressuscitou está aqui, junto de nós, no Sacrário. Está presente na vida da Igreja, está na vida das pessoas santas, quando alguém está em estado de graça, moram dentro dele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cristo está aqui, junto de nós. É assim a minha fé, ou eu tenho fé em alguns acontecimentos do passado, numa história que me contaram. Ou a minha fé é nesse Cristo vivo, Jesus, nosso Senhor ressuscitado, que venceu a morte, que está aqui comigo. Então eu queria que nós meditássemos, né, na, na ressurreição do Senhor, ainda que já tenhamos feito isso muitas vezes mas tentar entender, né? pensamos ao Senhor, meu Deus, me dá luz um pouco da sua sabedoria, Jesus, para ver se eu entendo um pouco melhor a sua ressurreição. Não é? Porque dizia, o Papa Bento XVI falava que, que é difícil de entender a ressurreição, né? É mais difícil a, a Páscoa do que o Natal, para entender. Porque no Natal, Jesus nos segue em algo conhecido, a gente sabe como é que é uma criança que nasce vai se desenvolvendo Jesus nos segue em algo conhecido, mas na ressurreição, na Páscoa Jesus nos precede em algo desconhecido ele, ele precede, ele foi o primeiro a ressuscitar o primeiro a ter o um corpo glorioso nos céus né? o primeiro a ter subido aos céus é o que vai acontecer conosco mas a gente não sabe como é que é é um mistério, então, é difícil, às vezes, de entender. Então, Senhor, me dá luz, me dá um pouco da sua sabedoria para entender um pouco melhor a Páscoa, para entender um pouco melhor o que é a ressurreição. Então, diria que na na ressurreição de Jesus, tem alguns dados que a gente pode tirar dos Evangelhos que mostram como Jesus ressuscitou verdadeiramente fisicamente, né, materialmente, que se podia tocar nele. Mas também tem algumas coisas que são um pouco estranhas né? essa coisa de Jesus aparecer, desaparecer. Vocês não têm uma certa dificuldade de entender os relatos das aparições de Jesus? É né? uma coisa que é esquisito isso, né? Por que, que não reconheciam Jesus? Então, vamos tentar pensar nisso. Primeiro, nos dados históricos e materiais. A primeira coisa é que os discípulos, as santas mulheres, vão para o, no, no sepulcro e não encontram o corpo de Jesus. O sepulcro está vazio. Então, se o sepulcro estivesse lá um corpo, por mais que eu falasse Jesus ressuscitou na nossa vida, nos nossos corações, se o corpo está lá, eu falo, beleza, como ressuscitaria? Nesse sentido, todo mundo, né? Pessoa que morreu, mas não, mas ela morreu, mas está viva no meu coração, beleza. Mas se a gente vai no sepulcro da pessoa, ela está lá, os ossos. Com Jesus não tem esses ossos. Né? O sepulcro está vazio porque ele venceu fisicamente, materialmente, a morte. Sabem, já contei tantas vezes isso em outras meditações sobre a Páscoa. Mas, uma vez, há, sei lá, uns 30 anos, mais ou menos Abri um jornal Lembra o que é jornal? Tem um negócio que, antigamente, chamava jornal Eram umas folhas grandes, assim, você ia abrindo né? Sujava a mão Era uma, era uma coisa super antiga, né? do, do passado né? Então, e abri o jornal E tinha lá na seção de cartas dos leitores uma, uma carta que o título era Jesus não ressuscitou dos mortos. E era no dia de Páscoa que colocaram aquela carta. Então eu falei, ah, legal, né? Vamos ver, né? Agora resolveu um problema. Dois mil anos que a igreja fica falando, o mundo todo dizendo que Jesus ressuscitou, mas agora descobriram que não ressuscitou. Então era uma, uma moça, devia ser moça ou senhora, não sei. Uma mulher que escrevia falando: vocês têm que comprar um livro de um alemão, não sei que, dava o título do livro, o nome do alemão lá que escreveu, e falava, e ele dá provas contundentes e definitivas de que Jesus não ressuscitou dos mortos. Na verdade, ele nem morreu na cruz. Ele foi crucificado, mas seus discípulos foram lá antes da sua morte, tiraram o corpo de Jesus, ele estava vivo ainda quando foi tirado da cruz, e foi levado para o Tibete Onde ele viveu como monge budista até 90 anos. Eu cara, é uma viagem, né? O cara, como dizia um amigo meu, chupou tóxico, né? O cara para escrever um negócio desse daí. Pelo amor de Deus, né? Não é? Porque é tão, tão maluco. Mas eu continuei lendo, porque tava legal essa carta, né? Falou que começou assim. E daí a mulher falava assim, então, e depois ele dá muitas outras provas, né? De tudo isso daqui. Mas vocês têm que comprar um livro, ou comprar o um livro. Eu não vou dizer, não vou contar aqui. Só vou dizer a prova mais importante, mais definitiva de que Jesus não ressuscitou. E é essa. Se ele realmente ressuscitou, onde ficaram os ossos que nunca foram encontrados? Como? Bem, isso daqui é, isso é prova nossa, né? De dizer, vou falar que Jesus, como ele ressuscitou, não tem osso nenhum para ser encontrado, porque ressuscitou, não está lá no sepulcro, não está vazio. Essa carta me lembrou, depois, muitos anos depois, já sendo padre, um outro argumento meio doido. assim. Eu fui uma vez, tive que ir para, para Porto Alegre e depois numa, numa casa de convívios que eu tiro, eu estava tendo um convívio de supernumerárias, o padre que ia pregar ficou doente teve um problema no coração e aí me falaram na última hora, vai para lá vai para Porto Alegre e dá as palestras meditação atende todo mundo então foi e eu ficava morando em uma casinha muito pequena assim então eu ficava no hotelzinho do lado então era praticamente o único hóspede do hotel porque era nas montanhas mal frio não sabe e aí ia lá e fui ficando fazendo amizade com a família que era dona do hotel marido mulher os filhos de vez em quando aparecia um outro hóspede mas eu falei dava, era um negócio lá na montanha tudo cheio de neblina quando eu cheguei você é o único hóspede de um hotel que não tem ninguém na vizinhança você fala, cara, eu vou ser assassinado aqui e ninguém vai descobrir o corpo né? Você fala, cara era... dava um pouco de medo e daí eles perceberam que era padre, estava tava ali o tempo, tá ah, padre, não sei que, veio aí, tá, beleza, tá, conversando. Eu falei: e "Vocês vocês são católicos?" Não, nós somos espíritas. Eu falei: "Ah, são espíritas? Tá bom, tá, tudo bem. Então, porque agora nós somos, tava no centro espírita, então vamos conversar aqui tá? e tal. Eu, eu começaram a falar e tentar convencer, a falar do espiritismo, misturava com ET. Falei: "Padre, você tem que tem que ver cada coisa maravilhosa que tem, viu? Os ETs vêm você tá, tem que fazer uma cura em alguém, eles vêm com umas máquinas que só existem no planeta deles, aqui não existe. E com aquelas máquinas eles curam todo mundo, qualquer coisa. E é sério, tem, tem vários extraterrestres que estão aqui no planeta. Aqui no... Eu falei, é, como assim? Não, não, per... não, o Vaticano sabe, padre. o Vaticano sabe, mas eles não podem revelar. Então era assim, eu me diverti, eu falei, Meu Deus, cara, que legal. Teve um momento até que para falar, ficar mais mais amigo deles eu contei que uma vez quando eu era pequeno eu vi um discovoador contei uma história <risos> lá, assim, né? uma coisa que eu expliquei né? contei como é que foi a visão e eles ficaram maravilhados aí né? falaram, nossa meu deus então aí uma das mulheres que estava lá que tinha o homem o espírita chamou vários amigos para me convencer do espiritismo né? misturado com um etéreo não sei em quem que eu tinha que acreditar sendo espírito um ET, ou etéreo se é a mesma coisa né? mas depois quando eu contei essa história daí eles falaram, nossa, que lindo, você é um híbrido, eu falei, o que híbrido, o que é isso, falou, talvez a sua mãe é da terra, mas o seu pai é um é eu falei, não, 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 vem falar, não, não é meu pai é meu pai, não, aí o outro falava, não, 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 não é que é híbrido, mas é o seu povo, eles vieram te visitar, então, era muita loucura, eu achava super divertido. Mas daí um momento à noite, assim que eles estavam querendo mais convencer do espiritismo, mesmo, eles começaram a falar, não, porque Jesus é um espírito superior, não sei quê, tal, 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 várias coisas, assim. E aí de repente um que era um mais novinho, assim amigo do, do pessoal dos espíritas, falou assim, é, e na Bíblia tá escrito que a gente morre uma só vez e depois vem o julgamento. Eu falei, é, sim. Aí o outro dono do hotel falou, quieto, isso daqui é argumento dele, para. Então era tão, era tão divertido, assim, tudo bem. Mas só porque eu lembro dessa dessa mulher que falou, se assim, Jesus ressuscitou onde ficaram os ossos que nunca foram encontrados bom depois tem outras coisas que a gente poderia pensar né, das provas físicas que é, sei lá, que por exemplo quem conta a história são as mulheres e as mulheres não tinham moral nenhuma na época não podiam depor em tribunais se os apóstolos fossem inventar a história, teriam falado que eles mesmo encontraram mas falando que foram as mulheres porque foi de fato as mulheres que encontraram. Ele falou, não estou nem aí querendo saber se tem moral jurídica para pregar a ressurreição ou não. O fato é Jesus apareceu para as mulheres primeiro. O modo como estavam os panos lá colocados, dobrados. Né? Se alguém vai roubar um corpo, imagina, tem que roubar rápido à noite o corpo de alguém. E aí eu vou tirar os lençóis que estão em volta do corpo, dobrar Colocar num canto e levar o ao... Leva tudo e depois, quando chegar no, no esconderijo, lá no cativeiro, né? aí eu tiro tudo, né? Tiro. Então, tem, tem coisas históricas, né? E depois que é, era, foi uma ressurreição física, material, né? Porque eles podiam tocar em Jesus. Tomé, por exemplo, e fala, né? Se eu só vou acreditar se eu puder tocar nele. E ele fala: vem, Tomé, pode pôr a mão aqui no meu lado, olha ver, não sejas incrédulo, mas fiel quando ele aparece lá com os discípulos fechados no cenáculo e diz para eles né, que ele apareceu e para, para, acham que é um fantasma, ele fala, veja que o um Espírito não tem carne e ossos como veres que eu tenho, podem tocar minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. E mesmo assim eles não acreditando, falou: vocês têm alguma coisa para comer? E aí deu um pedaço de peixe assado, lá, assim, ele comeu o peixe. Um espírito não come o peixe, imagina? Assim, eu imagino um peixe, um espírito. Vai o peixe, o que acontece com o peixe? Tem que ir pro estômago, né? Devia ter, então, Jesus tinha estômago, tinha boca, dente para mastigar o peixe. Né? Então, são coisas muito fortes assim no Evangelho que falam que era uma ressurreição física, material. Mas ao mesmo tempo.. É, tem outras características que são transcendentes, não são, parece que não são dessa terra. Por exemplo, Jesus, ele aparece e desaparece. Como é que pode, nem né, Um corpo físico, material, aparecer? Falou que estando fechadas as portas, por medo dos judeus, Jesus se pôs no meio deles. Ele atravessou a porta, atravessou a parede, como é que um corpo físico, e depois ele chega lá e me dá um peixe para comer? Não é muito louco? É que eu estudei física. Então, você pensa um negócio desse, é muito louco. É um corpo, como é que é um corpo físico que atravessa paredes, né, que aparece e desaparece? Quando os discípulos de Amaúz o reconhecem ao partir do pão, fala que. E Jesus desapareceu da presença deles. Não é que foi embora, falou tchau, pegou o caminho e voltou. Sumiu. Como é que pode né? isso? Não é estranho esse negócio? E depois, a outra coisa é essa o, o não reconhecimento de Jesus às vezes pelas pessoas. Né? Os discípulos de Maús mesmo. Como é que pode não ter reconhecido Cristo? Jesus vai uma 11 quilômetros, mais ou menos, era a distância de Jerusalém a Emmaus. E vão conversando pelo caminho, falando sobre Jesus, sobre a morte dele e a ressurreição, e não reconhecem Jesus. Como é que é possível? Quando eu era pequeno, eu achava que Jesus estava com um capuz. Né? Eu imaginei, falei, como que deve ser isso daqui? Então eu acho capuz, vai com a cabeça baixa, vai falando, 11 quilômetros e não mostra a cara, né? porque se mostrasse a cara, eles iam reconhecer, né? mas não tem lógica, né? iam reconhecer a voz, será que a voz estava diferente também? Não é estranho? Ou a Maria Madalena, Maria Madalena, que amava Jesus, que estava lá, foi no sepulcro procurar Jesus, de repente aparecem os anjos e falam, mulher, por que choras? Ela fala, porque levaram o meu Senhor, não sei onde o puseram. Aí, de repente, aparece Jesus, mulher, por que choras? E ela, Pensando que fosse o jardineiro, você falou uma animada na corda, filho. Para! Como assim pensando que fosse o jardineiro? Você está procurando Jesus. Aparece Jesus e fala, Tchatã, aqui. E ela fala, ô oh, jardineiro, se, se foi você que. Não é? Algumas pessoas já falam, não, porque devia estar dentro do sepulcro, ela. E Jesus fora. Dentro do sepulcro, na caverna, assim era escuro, e lá fora tudo iluminado. Então ela não conseguiu ver pelo brilho da luz. Não é? Outra cena. Jesus aparece na beira do lago de Genezaré, depois dos discípulos terem passado a noite inteira pescando. E fala: Rapazes, tendes alguma coisa para comer? E eles falam: Não, porque não pescaram nada, gritando assim, de longe. Ele fala: Jesus diz: Jogai a rede à direita da barca e encontrareis. Mas ele falou que eles não reconheceram que era Jesus e só depois da pesca, São João fala, é o Senhor e aí tem livros espirituais eu acho, eu acho que é no Falar com Deus que está escrito isso mas peço perdão ao Dom Francisco Fernandes Carvajal que é um homem santo, homem bom todo que escreveu o livro Falar com Deus se não foi, né? mas tem a impressão de que é lá que está falando, eles não reconheceram porque como devia ser no começo da manhã o sol estava batendo, dá tá aquele reflexo na água e você não vê quem está lá na margem. E aí eu falo truco, duvido que foi por isso. Tem nada a ver esse negócio, com todo respeito, porque depois falam que eles foram até a terra, Jesus tinha preparado uma fogueirinha lá com, com um pão, com um peixe, e aí chamou, né, falou traz os, os outros peixes, os 153 grandes peixes que eles pescaram. E aí enquanto eles conversavam e comiam Nenhum dos discípulos se atreveu a perguntar: Tu quem és? Sabendo que era o Senhor. cara então, Cara, peraí, como assim? Como assim? Cara? É a mesma coisa que fala assim: Estamos aqui três dias de retiro já. Daqui a pouco você fala, ah, Eu não vou perguntar. Acho que é o Padre Guilherme que está pregando retiro. Eu não vou perguntar, mas eu estou achando que não quero ser. Cara, sai daqui, vai para o hospital, né? Porque tá... negócio. Né, então, como é que podem falar? que ele. Como é que pode ter dúvida de que era Jesus? É que Jesus deve ter aparecido em outra forma, em outra outra aparência, assim como apareceu em outra aparência. Fala no Evangelho também que apareceu em outra forma para outros que estão para os dois que estavam caminhando lá para uma aldeia de mãos. Então Jesus aparece em outra forma. Esse mesmo Jesus apareceu depois para São Paulo, por exemplo. Apareceu para Santa Teresa de Ávila nas orações que ela fazia. Apareceu para muitos outros santos. Apareceu para Santo Antônio, pequenininho, no colo como um bebê. Ele faz o que ele quer com o corpo dele. Ele aparece na forma que ele quer. Isso daí que deve ser legal do corpo glorioso. Né? Isso é super legal. Porque aí falam, como é que vai ser o corpo glorioso? Né? Em que idade eu vou ressuscitar? Para sempre, para o resto dos tempos. Então, é melhor ressuscitar logo, né? É, morrer logo, fala, a idade que eu vou morrer, aí eu vou ressuscitar, a mulher morre com 100 anos, assim, você não dá, ressuscitou para sempre, com aquela, na bengalinha, não dá, não, não pode, Deus não pode fazer isso com a gente, né? Então, o, o legal é que, eu acho que a gente faz o que quiser com o corpo glorioso, quer ficar jovem, quer ficar velho, quer ficar gordo, quer ficar magro, quer ficar grande, pequeno, faz o que quiser. Jesus, ele aparece, às vezes, com as chagas, às vezes, sem as chagas, às vezes, criança, às vezes, adulto, às vezes, numa forma, às vezes, noutra. E o interessante é que esse mesmo Jesus aparece para nós em outras formas aparece na forma da Eucaristia. não é Outra forma, mas eu mesmo, Jesus ressuscitado. Não é? e a gente, às vezes, fica falando nossa, eu não, não vou perguntar, tu, quem és Jesus? E eu sei que é Jesus. Então, é, é Jesus, eu tenho certeza, porque ele está aqui comigo, me deu provas já de que é ele. Jesus aparece na forma de outras pessoas, quando ele fala, tudo o que fizeres a um desses meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que fizeste. Então, será que eu não poderia ver Jesus atrás de cada um? Será que eu não estou cego e não vejo Jesus? Meus olhos estão sempre como esses dos discípulos de Emaús. como que vendados. E pela minha vida, pelo estresse, pela correria, pelos trabalhos, pelas preocupações, eu não vejo mais Jesus. Jesus está presente, Cristo vive. Jesus ressuscitou para nunca mais morrer, mas eu não vejo. Porque tem tanta coisa na frente que me atrapalha a visão de Cristo. tem o terceiro filme daqueles de nota 10 que esse é demais também eu já, já citei muitas vezes muito. o quarto filme é A Malvada, com é. a Betty Davis e Annie Baxter de 1950, ganhou um Oscar de 1950 quem quiser, mas esse não é que tenha lições espirituais, assim, é que só um filme atuação fenomenal, história muito boa, tudo é o quarto filme nota 10, mas não vou citar em meditação não. A Malvada beleza, Pode anotar quem quiser mas o de agora é um filme dinamarquês que se chama Ordet Ordet, é a palavra o título é a palavra do Carl Theodor Dreyer 1955 preto e branco sabe assim, você fala, cara demais, também várias vezes assistido e meditado e algumas cenas mais especialmente e a história é de uma é de um, um é uma história de protestantes tem um senhor protestante muito piedoso, muito bom, velhinho, que tem três filhos adultos já. O mais velho dos filhos perdeu a fé, é ateu. Então, o pai sofre com isso, né? porque o filho mais velho é ateu. O mais novo ele está querendo namorar uma menina, mas que é de outro ramo protestante então primeiro ele fala, você não vai namorar com essa menina o pai dela, ele é muito ruim porque a família dele, eles têm, eles têm uma doutrina protestante errada, eu não quero ver meu filho unido a essa menina, não sei o que aí o filho não quer nem saber e vai lá, vai pedir a mão da menina em casamento né? em namoro e casamento aí o pai da menina fala, o que? você? religião protestante errada, não sei o que, também não aceita nenhum dos pais aceita aí ele volta para casa triste e fala pai, o homem lá, o meu sogro lá não, não me aceitou como não te aceitou? Ele tem que te aceitar. Então já pelo orgulho fica mais forte do que a, do que a fé parece, né? Bom, mas ele e aí vai assim. Então esse é seu primeiro e o terceiro filho. E o filho do meio, o Johannes, ele estudou muita filosofia, ficou louco e agora ele acha que ele é Jesus Cristo. Então ele é louco. Então ele some às vezes no, no pelo, pela montanha. O pessoal vai procurando aquele tá? ele está pregando para o nada assim. Ó. Convertei-vos, meu pai virá, eu voltarei e tal. Não sei como é um monte de coisa. Assim. Uma hora ele pega uma vela que tem na casa dele, acende e fica andando com uma vela. Eu sou a luz do mundo. É muito, muito louco, loucão, cara. Super louco. E aí aparece o pastor da, da, da aldeia. Chega um dia na casa desse homem, do senhor, ele não está lá, e o único que aparece é o Johannes. E aí ele fala: Ô oh, Johannes, tudo bem? eu sou o pastor novo aqui da, da aldeia e eu sou Jesus Cristo, sabe? Era uma coisa. não, não, você não é Jesus Cristo você é, você é Johannes, calma, não um é você é o filho do, da família que não sei o que, não é Jesus esse é o problema da minha igreja, não crê no Jesus presente só crê no Jesus lá do evangelho de dois mil anos mas eu estou presente na igreja. Então você fala, o cara é muito louco. Mas se você tira a loucura, você fala. A frase tem a ver, né? Às vezes a gente acredita que um negócio lá do passado, não é Jesus presente hoje na igreja? Será que está assim mesmo? E aí é o tempo inteiro, assim, né? é muito. Cara, tem coisas incríveis no filme. É, várias frases, né? todas as frases que ele vai dizendo, eu falo, cara, que, que coisa. Parece que ser cristão é maluco, de uma coisa de uma pessoa doida mas a verdade é que Cristo está presente na igreja. No momento do filme tem uma pessoa que está lá para morrer né? e aí ele fala que é que eu não posso contar o filme, né? Vou dar spoiler. Então, tudo bem, vocês esquecem tudo que eu vou falar aqui, tá bom? E mas aí está uma pessoa para morrer, aí vem a filhinha da pessoa que da mulher lá que está morrendo e aí a filhinha e fala eu posso ressuscitar, eu posso salvar essa pessoa, mas as pessoas que estão do lado dela não têm fé, o doido não, Jesus falando, eles não me pedem para salvá-lo, e a menininha, a criancinha, fala, eu acredito que você pode salvar, você acredita, eu, ah, tá bom, beleza, tá. aí vai passando o tempo, ninguém fala, ah, lá, lá, lá. some o Johannes uma hora, vai, desaparece e morre a mulher, acabou, morre, começa o velório, e aí no meio do velório entra o Johannes, mas arrumadinho. E aí o pessoal olha para ele e fala, oi, tudo bem? tô aqui, vim aqui rezar por ela. Johannes? Ele fala, é, é. eu sou Johannes. Então. Curou, parece, né? Ele fala, cara, não tem mais a loucura de achar que é Jesus. tá lá, tá junto do caixão, olhando para ela. E aí chega a menininha, olha para ele e fala, você falou que você podia ressuscitar ela e aí de repente ele estava tudo normal ele olha e fala você crê? No, não, voltou a loucura outra vez ela, ah! e ela, eu creio? então aí vocês assistam o filme e vejam o que vai acontecer mas é mas essa é a coisa, a gente acredita às vezes muito no Jesus histórico real, que é verdadeiro histórico, mas não, não tem ele como Jesus, eu creio firmemente que estás aqui que você vive comigo, que você sabe tudo que está acontecendo, eu não quero ter vivido há dois mil anos para ver porque você vive comigo agora, creio firmemente em Jesus. Assim como ele apareceu para alguns santos, para São Paulo, para Santa Teresa, falávamos, ele pode aparecer para nós não? em outra forma, na Eucaristia, na vida da Igreja, na vida santa das pessoas, nas pessoas mais frágeis. E essa consciência de que Cristo está junto de nós é o que dá sentido para a nossa vida. Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, vã é a nossa pregação. Ou se Cristo não ressuscitou, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Não sei, não tem sentido a vida. Mas como Cristo ressuscitou, a nossa vida tem sentido. Está aberto o céu para nós, porque Ele venceu o mundo, a morte, o demônio, a carne. Vamos renovar então o nosso desejo de, de viver com Cristo de não vê-lo só como um personagem histórico né, ou é como alguém que fundou uma religião, que deu uma série de leis, de normas de bom comportamento, mas que renovemos né, o nosso amor a Cristo vivo. E Maria Santíssima, que também está em corpo e alma no céu, que ressuscitou e vive gloriosa com o seu Filho, nos ajude a nos prepararmos né, para vivermos também gloriosamente com eles no céu.